0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch und würde Sie bitten, dass Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen.
1: Eigentlich fängt man mit dem Namen an, also wieder im Schmidt-Wigemann. Das Wigemann ist der Mädchenname meiner Mutter und also meine Frau, mit der ich nächste Woche 50 Jahre verheiratet bin. Mir vor längerer Zeit, also vor mehr als 50 Jahren gesagt hat, wenn wir uns demnächst scheiden lassen, dann möchte ich nicht, dass du mit meinem Namen rumläufst. So ist also an das Schmidt, das Bigemann ran geraten, und wie die Schmidts gibt's, wenn man früher jedenfalls ins Telefonbuch guckte, Hunderte. Also das war ein Identifikationsversuch. Und dieser Identifikationsversuch, ist dann gleich in meine erste Publikation eingeflogen. Ich bin seit nunmehr 40 Jahren an der Freien Universität, zunächst als Assistent und dann als Professor. Vorher war ich in Wolfenbüttel an der Herzog-August-Bibliothek und habe da sozusagen ein zweites Studium absolviert. Das ist eine Forschungsbibliothek, die ihresgleichen sucht. Und als ich da war, von 75 bis 79, wurde sie gerade aufgebaut. Das heißt nicht die Bibliothek, sondern das Forschungszentrum, denn die Bibliothek ist die alte Welfische Hausbibliothek, also des Hauses Hannover und alles, was dazugehört und eine der allerbesten Bibliotheken für die frühe Neuzeit. Und da bin ich sozusagen auf diese frühe Neuzeit geraten, die mich nach wie vor interessiert und in der es noch viel zu erforschen gibt. Das ist auch eine der, einer der Gründe, weshalb ich mich so mit Philosophiegeschichte beschäftigt habe. Nach Wolfenbüttel bin ich gleich nach meiner Promotion gekommen, die ein mittelding zwischen Philosophie und Germanistik war, nämlich über die philosophischen Jugendschriften von Jean-Paul. Wer nicht Bescheid weiß, über Jean-Paul, einer der, deutschen Romantiker nicht der schlechteste, jedenfalls der, der den Begriff Nihilismus äh, und den Tod Gottes in die Literatur eingeführt hat, und zwar schon verhältnismäßig früh. Ja, und das, die Promotion war der Abschluss meines Studiums in Bochum. Ich habe bei Blumenberg angefangen, aber auch bei den Ritterschülern Lübbe, Gründer vor allen Dingen, bei dem ich promoviert habe, aber auch bei Marquardt viel gelernt. Nach Bochum bin ich gekommen, weil Bochum nah bei meinem Heimatort Olpe in Westfalen war, wo ich äh, herkomme. Ich der Erste aus der Familie war, der überhaupt studiert hat und ich eine Tante in Bochum hatte. Und diese Tante sollte darauf aufpassen, dass ich das richtig machte. So viel also für zu meiner Herkunft. Dass ich hier jetzt sitze, halte ich für einen Glücksfall, denn wenn man eine Professur für Philosophie haben will, muss man nicht nur gelegentlich lesen und auch nachdenken können, sondern auch schrecklich viel Glück haben. Ich weiß nicht, ob man das prozentual ausrechnen kann, aber es ist weit unter jeder promille grenze dass man, wenn man Philosophie studiert, auch noch am Ende davon leben kann. Insofern fühle ich mich in meinem mittlerweile ja gewesenen Job als Philosophieprofessor Pudelwohl und habe mich auch immer wohl gefühlt, trotz aller Probleme, die es dabei gibt. Aber wie gesagt, ich finde, ich habe da Glück gehabt.
0: Ja, ich würde gerne da mal noch grundlegend zurückfragen: wie kam es dann, dass Sie Philosophie als eines ihrer Studiengänge gewählt hatten?
1: Wie üblich, halb äh, Zufall, halb Neigung. Eigentlich wollte ich Studienrat werden. Und hätte dann Geschichte und Germanistik studiert. Aber ich bin schon früh mit theologischen und philosophischen Fragen konfrontiert gewesen, wie das so auf dem Lande ist, durch meinen Pfarrer, der wohl gerne gehabt hätte, dass ich Theologie studiert hätte. Und er hat mir auch dies und jenes beigebracht. Also ich verehre ihn nach wie vor. Dann habe ich nach einiger Zeit gesehen, dass Germanistik und, und äh, Geschichte mir nicht reicht. Und dann habe ich angefangen, Theologie und Philosophie dazu zu studieren. Äh, Examen habe ich am Ende in Philosophie und Germanistik gemacht, aber ich hätte genauso gut in Theologie und Geschichte machen können.
0: Ja, Sie hatten jetzt gerade schon Theologie, Geschichte und auch Literaturwissenschaften angesprochen. Was würden Sie sagen, worin unterscheidet sich jetzt eigentlich die Philosophie zu diesen Wissenschaften?
1: Wenn mich jemand gefragt hätte, wie Sie mich jetzt gerade gefragt hätten damals, hätte ich wahrscheinlich geantwortet damit, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber das ist so eine pubertäre Antwort. Ich habe mich, solange wie ich Philosophie mache, Immer gefragt, was machst du denn überhaupt? Das hat mich meine Mutter überhaupt auch schon auch gefragt, als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren. Ich habe genauso rumgedruckst wie jetzt bei Ihnen. In der langen Zeit, wo ich das jetzt mache, habe ich mir eine Standardantwort äh, ausgedacht und die heißt: äh, Solange wie es die Philosophie gibt, haben sich die Philosophen darum gestritten zu definieren, was denn die Philosophie sei. Und sie haben sich nicht einigen können. In dieser Situation bin ich noch immer. Das hat den Vorteil, dass die Philosophie keine Probleme lösen muss, weil er ständig mit sich selber beschäftigt ist. Und wenn die Leute ihnen glauben, dass die Probleme, die sie nicht lösen kann, trotzdem wichtig sind, dann ist es so, dass das die raison d'être unseres Fachs ist. Das heißt, wenn die Philosophen anfangen, Probleme zu lösen, sollte man vorsichtig sein.
0: Ja, ich würde gerne direkt einsteigen mit einem Ihrer Forschungsgebiete, nämlich der Religionsphilosophie. Und ich würde gerne mal ganz allgemein fragen, was ist eigentlich Religionsphilosophie?
1: Naja, man könnte sagen, es sei ein hölzernes Eisen, Wenn man Philosophie als selbstständiges Denken nimmt und als ein Denken, das von möglichst wenig Voraussetzungen ausgeht, dann ist es ziemlich genau das Gegenteil von dem, was in der abendländischen Theologie Offenbarung ist. Aber wenn man genauer hinguckt, ist das sehr viel schwieriger. Religion, schon als Begriff, ist umstritten und nicht einfach zu definieren. Die beste Definition ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, die von Cicero, dass es eine Bindung nach den Göttern, nach oben oder sowas ist. Und in der abendländischen Tradition äh, hat sich dann eingebürgert, dass es so etwas wie eine Übernatur gäbe. Aber die Übernatur ist natürlich irgendwie was, was sowohl über der Natur ist, aber auch was ganz anderes als die Natur. Und wenn das eine Bindung des Natürlichen zu ihrem ganz anderen ist, die Religion, was machen dann die Philosophen, die ja doch meinen, sie seien vor allen Dingen mit dem Natürlichen beschäftigt, ob das nun die Sprache oder die Logik oder sonst was ist. Und da gibt es halt Probleme. Die einen gehen davon aus, gut, wir probieren mal, das mit der Übernatur zusammenzudenken. Das sind die, die die Religion als Religion akzeptieren, vielleicht in einem Bereich, der über das hinausgeht, was die Philosophie zu leisten in der Lage ist. Wenn die Philosophen sich aber auf die Hinterbeine stellen, und ihre eigene Kompetenz und ihre eigene Suffizienz vor allen Dingen beschreiben wollen, dann können sie sagen, wir können auch ohne. Und unter diesen Bedingungen ist Religionsphilosophie zugleich Religionskritik. Die Frage, ob man das überhaupt auseinanderhalten kann, also eine affirmative und eine kritische Religionsphilosophie, ist eine höchst schwierige Angelegenheit. Denn natürlich kommt die Vernunft immer irgendwie in Konflikt mit den Bereichen, von denen man meint, sie überstiegen die Vernunft. Das kann auch in der Literatur so sein, dass man sagt, die Literatur ist eben deshalb Literatur, weil sie keine Philosophie ist, sondern weil sie erzählt. Aber das kann auch sein, dass das in der Theologie ist. Und dann kommen theologische Fragen aus, die die Philosophen gleich mitverwalten, nämlich die erste Katechismusfrage. Und diese erste Katechismusfrage heißt, wozu sind wir auf Erden? Diese Frage hat bislang noch kein Philosoph beantworten können. Insofern ist es nicht uninteressant, auch die Religion mit mindestens auf dem Schirm zu haben. Was sie denn sei, ist dann wieder eine andere Frage.
0: Und was würden Sie persönlich sagen? Also was würden Sie sagen auf diese Frage, ja, was ist Religion eigentlich?
1: Zweierlei. Einmal würde ich schon mit Schleiermacher sagen, es ist ein Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Das heißt, die Abhängigkeit davon, dass es mit der Emanzipation, das heißt mit der selbsterzeugten Freiheit, nicht so richtig klappt. Weil es eben einige Fragen gibt, zum Beispiel dieses, wozu sind wir auf Erden, oder was ist Endlichkeit im Leben oder sowas, weil die schlüssig und mit Logik nun mal nicht zu beantworten sind. Auf der anderen Seite ist die Tradition, in der wir stehen, eine, die von Offenbarung ausgeht. Frage ist, was ist eigentlich Offenbarung? Wird da irgendein Vorhang weggezogen, ein Theater aufgemacht, bei dem irgendetwas vorgespielt wird? Wird da eine Geschichte erzählt und ich meine in der jüdischen und christlichen, zum Teil auch muslimischen Tradition wird eben diese Riesengeschichte von Gott und der Schöpfung und dem Sündenfall und der Erlösung und der endgültigen Seligkeit und was dazugehört erzählt. Wenn diese Geschichten einmal erzählt worden sind, wird man sie nicht mehr los. Es gibt in der Religionskritik unendlich viele Versuche, diese Geschichte für Quatsch zu erzählen, ja, zu definieren. Das heißt dann Religionskritik. Das kann ja sein. Aber Geschichten erzählen ist was anderes als Naturkontemplation. Und dieses, dass diese Riesengeschichte erzählt wird, macht unseren Geschichtsbegriff aus. Und dieser Geschichtsbegriff, den wir haben, der hängt von Anfang an an dieser Riesenmustererzählung von der Schöpfung, im Sündenfall der Erlösung und der Wiederkunft des Herrn und am Ende dann hoffentlich der ewigen Seligkeit. Nicht, dass man das glauben müsste oder könnte oder so, aber man wird es nicht los. Und es gibt ja genügend Versuche, das ja auch profan zu beschreiben. Also die klassenlose Gesellschaft ist eine oder das Paradies auf Erden, das reinrassig oder sonst wie ist. Es ist die Vorstellung einer heilen Natur, die ist ja im Moment besonders paradiesisch äh, vorgestellt. Und diese heile Natur wäre dann die, ja, in der man natürlich lebt. Sie sehen, das dreht sich. Ne? Was dreht sich da eigentlich? Ist die Natur gut, weil sie gut ist, oder? Ist sie denn überhaupt gut? Das sind die Fragen, die sich genau in diesen religionsphilosophischen Mustern bewegen, beziehungsweise theologischen Rahmen bewegen, der, in dem dann die Philosophen mehr oder minder reflektiert sich. tummeln.
0: Ich würde gerne nochmal nachfragen, können Sie das nochmal erklären mit diesem Aspekt der heilen Natur, den Sie jetzt zuletzt auch angesprochen hatten?
1: Ja, eine der Hauptmustererzählungen ist ja die Paradieserzählung. Und diese Paradieserzählung, ist, und ich nehme jetzt nur die christlich-jüdische Variante und nehme nicht irgendwie das goldene Zeitalter. Diese christlich-jüdische Variante ist die, dass Gott, wer oder was immer das sein mag, die Welt konzipiert hat und weil Gott nun mal gut ist und perfekt und allmächtig und was er sonst noch alles ist, hat, kann er nur etwas konzipieren, was besonders gut und besonders perfekt ist. Und das, was er konzipiert hat, war die Welt. So. Diese Welt ist so geworden, wie sie war, und sie musste deshalb perfekt sein. Das heißt dann Paradies. Und dieses Paradies ist die Besonderheit der perfekten Natur, die in sich selber gut ist. Und das heißt nicht nur perfekt, sondern auch moralisch gut. Dieses heißt, wie das dann bei Jesaja ist, der Wolf liegt neben dem Lamm und die Schlange neben der Maus. Und die können miteinander gut. Und all das, was dann darwinistisch oder sonst wie in dieser Natur nachher bei genauerem Hinsehen passiert, findet in diesem Paradies nicht statt. Diese paradiesische Natur ist das, was wir gerne hätten. Das ist zugleich das Naturmuster von dem, was die ewige Seligkeit innerhalb dieses Riesen-Narrativs von Schöpfung und Vollendung darstellt. Und insofern ist die derzeitige Diskussion jetzt ja nicht nur eine existenzialistische, die äh, auf Leben und Tod und das Überleben dieser Gattung geht, sondern zugleich eins, das eine, die, die in diesen Horizont, diesen alten Horizont wirklich, man kann ja nicht sagen, äh, rosa malt, aber man muss ihn sagen, also hellgrün malt. So wie Frühlingsblätter. Äh, und diese Muster, die als Erzählmuster und Bilder sozusagen noch hinter der Versprachlichung liegen, äh, diese Muster, die interessieren mich an in der Religionsphilosophie.
0: Sie hatten jetzt auch gerade schon gesagt, was ähm, den Gottesbegriff angeht. Hatten Sie so ein bisschen erwähnt, naja, was auch immer das jetzt genau heißt. Es gibt ja sicher auch aus philosophischer Sicht verschiedene Auffassungen dessen, was man jetzt unter diesem Gottesbegriff verstehen kann. Könnten Sie vielleicht darauf noch ein bisschen eingehen?
1: Also ich denke, der Gottesbegriff ist die interessanteste Erfindung oder Entdeckung, die die abendländische Spiritualität zu bieten hat. Man weiß nicht genau, ob es eine Erfindung oder eine Entdeckung ist, denn wenn es eine Erfindung wäre, dann wäre dieser Gottesbegriff nicht das, was er nämlich ist, sondern eigentlich nur eine Chimäre. Aber als Zukunft einer Illusion taugt er nicht, denn wenn er nicht ist, dann erfüllt er deine eigene Bedingung nicht, nämlich, dass er dasjenige sei, was schlechterdings ja in seinem Sein unübertrefflich ist. Das ist kein Gottesbeweis, also das wäre der ontologische Gottesbeweis, aber das ist natürlich keiner. Aber es bleibt diese merkwürdige Oszillation, dass man nicht genau weiß, ob er nicht ist, wenn er nicht ist, dann ist er nicht das, was er sein soll. Wenn er aber sein soll, warum zeigt er sich nicht deutlicher als das, was er ist? Eine der Hauptschwierigkeiten dieses merkwürdigen Gottesbegriffs. Aber wir werden ihn nicht los. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm, aber es ist riskant. Man meint ja, wenn man diesen Gottesbegriff hatte, hätte, hätte man alles im Sack. Also eine Instanz, die logisch ist also bei Gottes zwei 2,4 und dann wissen wir, warum die Mathematik zeitlos immer so ist, eine ethische Oberinstanz, die uns sagt, was gut und böse ist, zugleich eine Instanz, die allmächtig ist, das heißt, die dadurch bestimmt ist, dass unsere Abhängigkeitsvorstellung. warum sind wir auf Ehren, also die eben genannte Katechismusfrage, die diese Frage beantwortet. Denn wir kommen von ihm und wir gehen zu ihm zurück. Das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Und diese Zurückkunft ins Göttliche wird selber als Vergöttlichung des Menschen dargestellt. Allerdings mit der Transzendenten Variante. Und die Transzendente Variante hat ja eine höchst merkwürdige Geschichte. Es ist ein Kredit auf was, was kommen soll, von dem wir nichts wissen. Aber der Kredit funktioniert trotzdem. Äh, also man könnte natürlich sagen, ist ein fauler Kredit. Aber wer kann uns sagen, dass es ein fauler Kredit ist? Das ist der Vorteil dieser Form, der, dieser Form der, äh, der Transzen, der, des Transzendenzversprechens. Und das Transzendenzversprechen hat dann an sich, dass es hier in dieser Welt noch nicht eingelöst werden kann und auch nicht eingelöst werden darf. Denn wenn es eingelöst werden soll in dieser Welt, dann, Gnade uns Gott, wie man aus allen Versuchen, das Paradies auf Erden herzustellen, politisch lernen kann.
0: Ja, ich würde gerne einmal nachfragen, was genau heißt jetzt eigentlich immer dieser Terminus Transzendent oder Transzendenz?
1: Eigentlich verhältnismäßig leicht. heißt übersteigen. Und das ist die Vorstellung davon, dass es eine Übernatur gibt. Also der Bereich, der über die Natur hinausgeht, in dem man alles rein projizieren kann, was man denn gerne hätte, also so eine Art universales Möchtegern, mit der merkwürdigen Konsequenz, dass dann das, was man erfährt, zwar an diesem universalen Möchtegern gemessen wird, aber dann in seiner Realität nur noch beschissener wird. Das ist eine Frage danach, dass sich hier das Moment von Gut und Böse in einer besonderen Weise stellt. Oder meinetwegen auch Gut und Schlecht. Nämlich, je besser der Gottesbegriff, je heiliger die Transzendenz wird, desto schwieriger wird zu sagen, warum wir so etwas eigentlich denken, angesichts der Situation, die ja gar nicht so rosig ist. Das heißt, je, je besser Gott wird, desto mächtiger wird der Teufel.
0: Ja, Sie hatten vorhin auch gesagt, dass wir eben den Gottesbegriff oder ja diesen Gottesglauben vielleicht auch gar nicht wirklich ganz loswerden können. Warum würden Sie sagen, dass das so ist?
1: Aus den jetzt schon mehrfach genannten äh, existenzialistischen Fragestellungen. Diese Frage, warum sind wir auf Erden, was ist Leben und Tod, können wir auf diese Fragen verzichten? Man kann sie vergessen. In der Aufklärung ist es eine Zeit lang passiert. Man kann dann sagen, es gibt eine so ein, Beweis, ein Beweis der Unsterblichkeit der, der Seele äh, muss gestehen, habe ich noch nicht, habe noch nichts überzeugendes gefunden. Und es gibt auch keinen Beweis für das, dass es diesen Gott gibt. Das ist ja das Merkwürdige. Das ist aber keine neue Erfindung. Und zwar wird immer gesagt, man muss jetzt sagen, dieses ist also bei Gott ist existent oder existiert. Das sei selber. Eine metaphysische Frage kann ja sein. Aber der Haupteinwand, den ich dagegen kenne, ist, dass unsere Begrifflichkeit metaphysisch reduziert werden kann auf die Frage, was ist. Nicht, was ist was, oder das kann man ja, das könnte man ja auch sagen, das könnte man ja auch ganz westfälisch sagen, kann. das ist es, oder so ist es, oder so. Nein, es kommt jetzt nur einfach nur an, was ist und dann ist dieses Ist die Frage danach, ob etwas existiert. Dieses hängt aber an unserer Sprachform, indem wir nämlich dieses Ist als existierend beschreiben können. Wenn aber jetzt unsere menschliche Sprachform die Bedingung dafür ist, dass Gott sich dieser Sprachform in der Erkenntnis unterzuordnen hat, dann erfüllt dieser Gott genau nicht die Bedingungen, die er erfüllen soll. Das heißt, er muss in dem Sinne transzendent sogar sein, dass er jenseits von ist, ist. Unter diesen Bedingungen kann man nicht wirklich davon ausgehen, dass man sagen kann, er existiert. Man kann zwar auch nicht sagen, er existiert nicht, bloß die Frage bleibt ambivalent oder die Antwort bleibt ambivalent und deshalb ist die Frage dann genauso ambivalent.
0: Gerade jetzt nochmal eben daran anknüpfend, würde ich Sie gerne fragen, in Ihrem neuesten Buch schreiben Sie, also der, der Titel ist ja Gott versuchsweise eine philosophische Theologie. Könnten Sie vielleicht da ganz kurz darauf eingehen, wie Sie jetzt persönlich dieses Thema darin eigentlich behandeln oder untersuchen?
1: Naja, so ähnlich, wie ich das eben gesagt habe. Die Frage, was eine Logie ist, ist ja eine wichtige Angelegenheit. Logie habe ich etwas affig in Anführungsstriche gesetzt. Aber äh, das heißt, Logie ist die Form, die, mit der wir sprachlich in der Lage sind, Gegenstände zu verwalten. Ich meine verwalten jetzt im sehr emphatischen Sinne. Verwalten heißt mit ihnen so umgehen, dass wir wissen, was sie sind, wo sie hingehören, wie sie untereinander in Beziehung stehen, also all das, was so in Kategorien zu fassen ist. Dabei ist deutlich, dass das genau unsere Sorte Wissenschaftlichkeit ist. Und diese Wissenschaftlichkeit ist das, was wir metaphysisch nennen. Also seit Aristoteles sind die Kategorien das Wichtige, man kann das auch grammatisch nehmen. ich habe noch ein Merkvers dafür im Kopf, an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen. Das sind die Begriffe, in denen man so etwas Verorten kann. Und da kann man noch sagen, vorher und nachher und kasal und dieses und jenes. Das sind Ordnungsverhältnisse, in denen wir unsere Welt sprachlich verwalten können. Und verwalten heißt, wir sind Herr dieser Verhältnisse. Wie jede Stadtverwaltung auch möglich sein sollte. Und dieses Moment lässt sich auf den Gottesbegriff nun mal schlecht anwenden. Wir sind nicht die Stadtverwaltung Gottes. Und das heißt, wenn wir von Gott reden, können wir nur reden, als redeten wir nicht, und sprechen, als sprechen wir nicht, und verstehen, als verstünden wir nicht. Dieses bedeutet, dass wir auf der einen Seite nicht anders können, als uns Gott genau in der Begrifflichkeit der Verwaltung seiner Prädikate zu nähern und dass wir auf der anderen Seite genau dieses nicht dürfen. Und diese Oszillation, die interessiert mich. Das heißt, das ist genau die Grenze von dem, wonach Sie eben gefragt haben, nämlich zwischen Übernatur und Natur. Und die ist nicht irgendwo da oben am Himmel oder so unter dem Jenseits, sondern die ist in der Sprache und in den Möglichkeiten, die wir sprachlich haben. Auf der anderen Seite ist die Offenbarung so wie sie uns in der Tradition äh, vorgekommen ist, genau dieses, dass wir das wissen. Die Offenbarung besteht nämlich jetzt darin, nicht nur, dass diese Mustererzählung, von der ich eben geredet habe, wichtig ist, sondern dass selbst unser Denken etwas ist, was, wenn man es zu Ende denkt, ja auch nicht etwas ist, was uns gehört, sondern was wir mitbekommen haben. Und wenn wir das mitbekommen haben, ist es genau in der existenziellen Situation, von der ich eben geredet habe. Und dann fragt man sich, was ist denn das? Kann ich nicht beantworten, aber die Frage kann ich stellen.
0: Ich würde gerne jetzt noch anschließend oder vielleicht auch zum Abschluss zu diesem Thema die Frage stellen, also klar, wir haben die Theologie auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde man ja vielleicht aus der psychologischen Sicht sagen können, ja, der Glaube an Gott oder auch die Beschäftigung mit solcherlei Themen ist in gewisser Weise nur ein gewisser ähm, kognitiver Zustand und man könne das eigentlich auch eher reduzieren und dementsprechend auch dieses ganze Metaphysische oder von dem, was Sie gerade gesprochen haben, vielleicht so ein wenig entmystifizieren. Sie hatten vorhin auch schon gesagt, dass auch Religionsphilosophie ähm, in gewisser Weise auf einer Seite auch immer Kritik übt, wo würden Sie jetzt aber Religionsphilosophie eigentlich positionieren, wenn man jetzt diese zwei ähm, Extreme nimmt zwischen Theologie und psychologischer Erklärung?
1: Einmal würde ich sagen, man kann natürlich versuchen, aus den Themen die Luft rauszulassen äh, und sagen, das seien Erkenntnisvorstellungen. Aber aus dem, was ich eben gesagt habe, werden Sie ja gemerkt haben, es geht ja nicht nur um Erkenntnis, sondern Religion ist immer eine Praxis. Und eine Praxis heißt, selbst wenn ich, also nicht nur, dass man in die Kirche geht oder, oder sonst was, sondern es ist eine Praxis, wie man sich zu seinem eigenen Leben und der Kontingenz seines, also Kontingenz der Zufälligkeit seines eigenen Lebens verhält. Und da kann man natürlich sagen, das sind Fragen, die können wir nicht beantworten und weil wir die nicht beantworten können, stellen wir sie erst besser gar nicht. Ist möglich? ist im Positivismus immer wieder behauptet worden, dass das zweckmäßiger ist. und würde man ja verrückt über diesen fragen. Und da sagen die Psychologen ja gelegentlich auch, besser man lässt es. Bloß, das führt psychologisch zu Depressionen. Und natürlich gibt es entsprechende philosophische Depressionen. Und diese Depressionen sind dann die, dass man einfach viele Stücke rauslassen muss, die man eigentlich vorher mindestens schon mal behandelt hat. Religionskritik, ist eine höchst wichtige Angelegenheit. Und ich denke, Religionskritik ist genau die Frage danach, welche Ansprüche darf Religion und kann Religion legitimerweise stellen und welche lieber nicht. Und was kann die Philosophie alleine? Ist natürlich dann die Frage danach, wie sie sich selber inszeniert, diese Philosophie. Wenn sie sagt, wir sind selber der Maßstab alles dessen, was gedacht werden kann dann ist deutlich, das ist die Transzendentalphilosophie, die sagt, dass die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis der Gegenstände auch die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände überhaupt sei. Das steht zwar bei Kant und wird immer heilig gesprochen, aber ich kann das nicht so ohne weiteres unterschreiben. Äh, denn manches, was ich nicht erkennen kann, passiert mir eben doch. Wenn ich aber diese Erkenntnismöglichkeiten habe und die Transzendentalphilosophie im kantischen Sinne, das heißt, wenn der Rahmen meiner Erkenntnis, die der Bedingung zugleich, die Bedingung zu, äh, zugleich meiner Erfahrung ist, dann gibt es natürlich keine Erfahrung, definitionsgemäß, die darüber hinausgehen. Kann man machen, muss man aber nicht machen.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon eine sehr schöne Überleitung, nämlich zu einem weiteren Forschungsgebiet von Ihnen, nämlich die Metaphysik. Und da würde ich Sie auch gerne wieder erst einmal fragen, was heißt eigentlich Metaphysik?
1: Naja, Sie kennen ja die Geschichte und haben mir das ja eben selber erzählt, dass der Metaphyzika, also das, was hinter den Physiklehrbüchern des Aristoteles stand, aus lauter Verlegenheit von seinen, von dem Bibliothekar von Sulla, also dem Ersten, der das Corpus Aristotelicum zusammengestellt hat, ja, Metaphysik gedacht worden ist. Wenn das so ist, dann hat er aber wirklich als Blinder ins Schwarze getroffen. Äh, denn die Vorstellung davon, dass es etwas hinter der Physik gibt, stellt natürlich die Frage, was ist hinter? Nietzsche hat eine wunderbare Persiflage von Metaphysik benutzt, nämlich Hinterwelt. Es ist nicht mehr als die Übersetzung von Metaphysik. Aber er denunziert etwas an der falschen Stelle, finde ich. Dieses Hinter ist das, was wir eben schon mal hatten. Nämlich Hinter ist das, wie man die Physik denn sprachlich zu verwalten in der Lage ist. Und da ist man in der großen Merkwürdigkeit, dass das, was früher dann Metaphysiker Generalis hieß, oder gelegentlich auch Ontologie, aber Ontologie ist eine Verkürzung, dass das mit dem Begriff Sein bestimmt wird. Und das eine der ständig wiederkehrenden Formeln bei Aristoteles ist der On Polachos Leggetei, das Sein wird in vielerlei Weise gebraucht. Und dieser Begriff Sein, den wir haben, ist die, die zentralste Form aller unserer Logik. Denn das Sein, beziehungsweise das Sein, ist die, was in der Logik Cupula heißt. Das heißt also, wenn ich sage, das Licht ist hell oder die Stimme ist laut, dann ist das die Verbindung von dem einen und dem anderen. Und nur durch diese Verbindung von dem einen zum anderen sind wir in der Lage zu erkennen. Denn nur zu sagen, ist, ist nicht genug. Und wenn ich nur sagen würde, Baum müsste ich immer gleichzeitig schon denken, das andere von dem Baum. Also jetzt meinetwegen neben dem Baum äh, der Schrauch oder das Auto oder ich weiß es nicht. Äh, dieses heißt, die Frage der Metaphysik ist zugleich die Elementarfrage von dem, wie wir in der Lage sind, uns in der Welt zu bewegen. Denn wenn ich etwa bei der Tür beim nächsten Mal nicht mehr weiß, dass das noch eine Tür ist, dann renne ich dagegen. Das heißt, dieses Moment des Identifizierens und Differenzierens ist das, was wie, ja, das ist das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Das ist das, was unser Leben überhaupt erst ermöglicht. Und wenn wir das sprachlich verwalten, dann heißt das Urteil. Die Formel Ti Katatinos. Bei und insofern ist die Frage danach, man könne auf die Metaphysik verzichten, einfach albern, äh, weil die offensichtlich nicht begriffen haben, was diese allgemeine Metaphysik ist. Meistens wird aber unter Metaphysik die Metaphysiker Spezialis verstanden und diese Metaphysiker Spezialis, äh, ich glaube, gibt es auch den Terminus, gibt es bei Christian Wolf und ein Jahrhundert früher, also im 18. und im 17. Jahrhundert. Äh, diese Metaphysiker specialis ist abhängig von eben dem zentralen Narrativ des Abendlandes Schöpfung, eigentlich Schöpfung, Gott, Welt, also Gott, Mensch, Welt. Wenn ich das schon voraussetze, habe ich die Grundfragen der Religionsphilosophie bereits verpasst, weil nämlich dieses Verhältnis von Gott, Mensch und Welt eines ist, das so selbstverständlich gar nicht ist. Worum besteht eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Welt in Bezug auf Gott und die Schöpfung? Und was ist eigentlich die Besonderheit des Menschen? Ist es eine Besonderheit? Wenn der Mensch ein intelligentes Tier ist, ist ja in Ordnung. Aber die Intelligenz ist sprachlich. So, und dann stehen wir da. Was macht eigentlich den Menschen zum überunnatürlichen Wesen? Die Sprachlichkeit, aber keiner kann sagen, wie sie entstanden ist. Es gibt große Theorien und dies und jenes, aber man kann sie nicht künstlich erzeugen. Anders als in der Physik, da kann man ja die, da kann man ja die Resultate sozusagen experimentell erzeugen. Es ist ja probiert worden, äh, schon im Mittelalter, dass man Kinder ausgesetzt hat, in der Hoffnung, sie fingen von selber anzusprechen. Hat nie geklappt. Eine höchst merkwürdige Angelegenheit. Ich will das nicht theologisieren, das wäre verrückt. Aber das ist ein Loch in unserer Sorte von Erklärung. Und was macht eigentlich die Besonderheit des Menschen aus? Eben haben Sie auf die Diskussion um die Natur und die Grünen und ich weiß nicht was, da haben Sie nach dieser Diskussion gefragt. Warum sind wir eigentlich, nehmen wir Menschen uns eigentlich raus, was Besonderes zu sein? Wissen man nicht. Aber wenn wir es nicht tun, ist mindestens genauso schlimm. Das sind alles Fragen, die dann meinetwegen unter Metaphysik verhandelt werden können. Das ist aber bestimmt keine Metaphysikkritik im besonders billigen Sinne. Deshalb bin ich, was die Metaphysikkritik anbelangt, einfach, ja, wie soll ich sagen, wenn mir da jemand kommt, dann, dann reagiere ich ärgerlich.
0: Können Sie vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was eigentlich diese Metaphysikkritik wirklich ist. Sie haben es jetzt ein bisschen implizit immer schon genannt, aber was genau bedeutet diese Kritik eigentlich?
1: Ja, dass die Fragen falsch gestellt wären, also dass man das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch nicht in den Schöpfungstheologischen Zusammenhang nehmen könnte, weil nämlich der Gottesbegriff abgeschafft sei und die Natur eben natürlich sei und der Mensch der Teil der Natur ist und deshalb sei all diese Fragen des Verhältnisses von Gott, Mensch und Welt seien gleichgültig. Gut, kann man natürlich machen, aber ist besonders platt. Nein, wenn man Religionskritik machen will, dann muss man es schon gründlicher machen. Und da muss man die Frage danach stellen, warum wir das nötig zu haben scheinen. Und warum sich die Natur, nein, die Religion, die ja schon im 19. Jahrhundert für beendet erklärt worden ist, an vielen Stellen trotzdem nicht so totkriegen lässt. Das muss nicht am Gottesbegriff hängen, aber er kommt immer wieder auf, dieser merkwürdige Gottesbegriff. Und es ist eben auch die Schwierigkeit dabei, dass. Trostverhältnisse, die die alte Religion hatte, ich würde sagen, so eine Art Argumentationskomfort, dass dieser Argumentationskomfort so dass man den ungern loswird, sage ich mal so rum. Ungern deshalb, weil man Komfort einfach ungern wird. Gibt diese Form davon, dass man meint, man müsse besonders sparsam mit allen möglichen metaphysischen Begriffen umgehen. Warum überhaupt? Wir sind doch keine, keine Begriffssparkasse.
0: Es ist ja so, dass heutzutage ähm, viele Menschen gar nicht mehr wirklich sich einer Religion angehörig fühlen möchten oder dass sie auch sagen, nee, Religion ist für mich gar nicht so wichtig oder dass man eben eher individualistisch ist und schaut, ja, was man für sich selber eben definiert oder woran man selber eben glaubt, aber es ist nicht mehr irgendwie gebunden an eine Religion, in diesem Sinne. Würden Sie sagen, dass das ein Problem darstellt, auch für die Werte? Sie hatten das ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dass eben Religion auch immer so eine Art moralische oder handlungsleitende Instanz sein kann. Ähm, sehen Sie darin für die heutige Zeit etwas, wo Sie sagen würden, ja, eigentlich wäre da Religion wieder etwas, was größer und wichtiger werden müsste?
1: Ich bin bei Zeitanalysen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich als jemand, der sich mit Geschichte befasst hat, weiß, wie hoch der, oder sage sag ich umgekehrt, wie gering die Trefferquote eigentlich ist. Was ich zu dieser schweren Frage sagen möchte. Erstens, die Religion hat lange ihr Deutungsmonopol für die Welt verloren. Es gibt andere Deutungen, die freilich dann von anderer Natur sind. Also Deutungen, die meinetwegen eher auf Unterhaltung, sehen, dass man über die Runden kommt und Familie und ich weiß nicht was sind. Und dass die Fragen, die ich eben da gestellt habe, die existenzialistischen, gar nicht mehr allzu wichtig erscheinen, mindestens nicht das ganze Leben begleiten. Die alten Religionsverhältnisse waren ja so, dass immer, als die Religion noch so eine Art Deutungsmonopol hatte, die Frage nach dem Tod eine Rolle spielt. Also mitten in dem Leben sind wir vom Tod empfangen. Das ist ein berühmter Luther, beziehungsweise ist schon ältere Choral. Äh, diese Fragen werden sozusagen umgedeutet. Denn wenn Sie sich so eine Action-Filme angucken, was ich höchst selten tue, das wird ja in Massen gestorben. Aber die Frage danach. Was das Sterben eigentlich ist, außer dass man da wie Fliegen abgeklatscht wird, wird nicht bedacht. Merkwürdig. Bei guten Kriegsfilmen sieht es anders aus. Aber die Frage danach, wie sich in Extremsituationen, wie man sich in Extremsituationen zu verhalten hat, da habe ich den Eindruck, ist die, ist das, ja, sag mal, ist der alte Trostkomfort weitgehend abhandengekommen, ausgenommen bei denen, die ihn zwischenzeitlich noch gepflegt haben. Ob das ein Nachteil ist oder ein Vorteil ist, mag ich nicht so zu sagen. Was das gute Sterben ist, früher hat man ja um einen guten Tod gebetet, ist was, was für die Frage nach dem Sinn von Leben schon eine Rolle spielt. Den Sinn als Richtung und Zweck, wir kennen die Geschichte, was ein Zweck ist, Zweck war, in der Schießscheibe, in der Mitte der Nagel, die Zwecke, bei Heftzwecke ist das. Und wenn man den Nagel auf den Kopf traf, war das nicht mit dem Hammer, sondern äh, äh, entweder mit dem Flitzbogen oder mit dem Gewehr oder sonst wie. Äh, und deshalb ist der Zweck des Lebens auch der Abschluss des Lebens. Ende gut und alles gut. Diese Fragen werden ausgeblendet. Kann man bedauern, wenn man jung ist, ist es... Nein, das muss es genauso also für Pubertäre das ist genauso wichtig wie für Alte, wissen Sie ja, weil die Philosophie gerade mit den existenzialistischen Implikationen ja auch immer eine höchst pubertäre Angelegenheit ist und nicht nur was für alte Männer. Und
0: ich würde gerne jetzt noch gegen Ende eine persönliche Frage stellen und zwar, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat Sie ganz besonders inspiriert?
1: Ich glaube, Nikolaus von Kuhs, das ist jemand, der in einer Weise spekulativ ist, wie ich das gerne lese. Äh, denn da geht es nicht um metaphysische Sparsamkeit, sondern da geht es um die Fülle dessen, was man dann denken kann. Äh, und es ist sowas wie eine spekulative Fantasie. Und spekulative Fantasie ist das, was, denke ich mal, den Menschen als Philosophen, übrigens auch als Theologen, in besonderer Weise auszeichnet.
0: Und dann noch gefragt, welches Buch würden Sie persönlich empfehlen?
1: Habe ich auch eben schon gesagt, die Antwort von Brecht ist umwerfend. Sie werden lassen, die Bibel.
0: Dankeschön, das ist ja ein schöner Abschluss für das Interview. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.